0: Salve, salve, amigos e amigas da nossa queridíssima rádio Gama Esportiva. Começa agora mais um Clube dos Quatro e dessa vez estou eu de apresentador novamente. Vocês pediram, eu voltei. Beleza? E tô, não estou sozinho, né, gente? Estou com o meu, meu fiel parceiro, o David. Tudo bom, David? Como é que você está?
1: Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Ou, como eu costumo dizer, né? Bom dia ou boa noite, depende a hora que você está escutando. Estou bom, João. Estou bom. Rodada foi boa aí, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Eu estou bom. E você, João? Como está?
0: Estou muito bem, David. Tudo certo, graças a Deus. Exatamente. Rodada foi boa ontem. Os clubes paulistas, né? O Corinthians venceu finalmente. Ganhou do esporte por 2x1 na Arena de Itaquera. O esporte que nunca tinha vencido, nunca venceu né? o Corinthians é, na Arena Corinthians e o Tabu. Continua, segue o tabu, o esporte segue sem vencer a equipe do Corinthians, que ontem mostrou uma evolução, né, David?
1: É, ontem mostrou aquela evolução que, que a gente esperava e contra o esporte, né, nunca venceu, manteu esse, esse tabu dentro de Itaquera, mas ainda acho, João, que é pouco, pouco mas é um pouco de começo, sabe, é... É bom você começar desse jeito. Para mim, acho que o trabalho do Silvinho é, tá no começo de do jogo de ontem. Vamos pegar assim, vamos esquecer os jogos e vamos colocar o jogo de ontem. Ontem o Corinthians, além dele vencer, além de fazer dois gols, tomar um, claro, sofreu. Sofreu um pouquinho, o esporte quase conseguiu o um empate. Mas é isso, né? A gente falou ontem no nosso podcast de, de ontem... Sobre essa sofrência, é isso que precisa resgatar no, no time do Corinthians, tem que saber sofrer e tem que saber vencer. Eu acho que onde o Corinthians fez isso, soube sofrer e, e, soube, e soube vencer, né? Sofreu, conseguiu os dois gols e venceu com tranquilidade, é, vou colocar como entre aspas, né? Porque a gente não pode falar assim, ah, o Corinthians jogou muito bem ontem. E aí, chega no domingo, perde, né? Então, a gente tem que esperar um pouco, ver. Tem que dar sequência pro time. Ontem, Gustavo Mosquito voltou que voltou, né? Ele fez um gol, mas não valeu. O... Depois, o primeiro gol no um cruzamento dele, que... que bateu no Iago Maidani e entrou pro gol. Então, o Gustavo Mosquito faz uma grande diferença nessa equipe do Corinthians. Ontem o jogo marcou. E ontem ele tava com o chuteiro azul, hein? Azul, toda azul, hein, João?
0: <risos> pois é, ontem o Jota tava chuteira azul, parece que deu resultado, né? Deu sorte ali, fez um gol, aquele gol de centroavante mesmo, né? A bola, literalmente, o jogo bate todo torto na bola, ela vai no ângulo, gol de centroavante, bom, matador, né? É, o Corinthians ontem mostrou evolução pra mim, achei que o Corinthians fez um jogo seguro, é, o Sport pouco atacou né, a equipe do Corinthians, o Corinthians defendeu bem, muito boa, muito boa partida do João Vitor zagueiro, que vem se firmando como titular na equipe do Corinthians. E também, como você falou, ele, né, o... o mosquito, cara. O mosquito é o cara desse time do Corinthians. Quem diria? Quando ele joga, o Corinthians é outro time, completamente diferente. E o Corinthians é agora que, tem que vai buscar uma sequência, tem um jogo complicado com o Fluminense, lá no Rio de Janeiro... O que esperar desse confronto, David?
1: Cara, como você falou, né? O que É complicado, né? É complicado porque é lá, é lá, é fora de casa. Então, o Corinthians, assim... Acho que o Corinthians ainda joga melhor fora de casa do que jogando no seu próprio estágio. Porque fora de casa, você ainda tem... Você pode empatar, né, João? Você pode... Se você empata fora de casa, é um resultado bom, né? Agora, se você faz isso dentro de casa não é um resultado, não é considerado um resultado bom. Então é complicado, o Fluminense também tem aquilo, né, tá, tá tentando se firmar. Eu não sei se vai ser um jogo bom, porque eu acho que as duas equipes vão estar com medo de, de atacar e acabar sofrendo contra-ataque, acabar saindo derrotado. Eu acho que o Corinthians contra o Fluminense vai ser vai ser um, um Corinthians que a gente tava falando, que a gente espera Vai ter que esperar, vai ter que se defender e jogar por uma bola. Porque esse é o estilo do Corinthians. Né? É, a ver o Corinthians assim, né? E, e só um detalhe do jogo de ontem, né? O, o Treves que fez o gol do, do esporte, né? E, e esse mesmo Treves já fez gol do Corinthians contra o quando jogava no Vitória. Um golaço e foi na Arena de Itaquera ainda, né? Mas, enfim... É, o tomar Corinthians... um gol do Trelles é brincadeira, hein, David ah, nossa, né você tá doido, podia tomar de qualquer um mas do aí é. a gente toma tá mas... elogiando a defesa do Corinthians
0: aí toma um gol do Trelles fica complicado pra gente aqui.
1: é, então fica complicado, cara, você pode tomar gol de qualquer um né? menos do menos do Trelles, né mas é, é isso, João, o Corinthians tem que entrar contra o Fluminense pensando exato na vitória empatou, opa é bom, porque aí você venceu, fez o seu papel de casa e convenceu. Vamos dizer que venceu ontem, convenceu. E aí você volta de um empate de um Rio de Janeiro contra uma equipe que está disputando Libertadores e que é uma, uma das grandes favoritas a disputar, não um título, mas disputar lá na tabela de cima. Você voltar com um empate, tá bom. Porque você já tem um clássico no, no meio de semana, né? Acho que o Corinthians vai entrar, João, pensando no Clássico contra o São Paulo. É difícil. É, não, não tem como você não entrar pensando no, no Clássico é, contra o São Paulo. Porque ali sim, João. Eu acho que contra o São Paulo, o, o Corinthians ele define a sua vida. Né? E é o jogo em Itaquera. Então, vamos, vamos aguardar. Eu espero um confronto equilibrado de Fluminense e Corinthians... O Corinthians esperando o Fluminense para sair no contra-ataque e jogar por uma bola. Eu espero que seja assim. Pode ser que seja o contrário. O Corinthians chega lá e mete três no Fluminense. Mas espero que seja um jogo bom e que o Corinthians volte de lá para um ponto.
0: É, eu concordo com você, David. Acho que Corinthians, Fluminense e Corinthians né, vai ser um jogo muito equilibrado. São dois times que jogam parecido. né? São dois times que jogam fechadinho, e que exploram os contra-ataques. Jogam num erro do, do adversário, né? assim que o Fluminense tem jogado e assim que tem conquistado a maioria dos seus pontos, seu sucesso na temporada. E o Corinthians que está buscando esse, esse sucesso, essa sequência de vitórias. O Corinthians pega o Fluminense 4 horas da tarde no um domingo, no Rio de Janeiro, provavelmente no estádio do Maracanã. Mais tarde de ontem, né? mais às 9h30, o Santos visitou a equipe do Grêmio e arrancou um empate, 2x2, um bom jogo de futebol, né, David?
1: Cara, um bom jogo de futebol, acho que um, uma das melhores partidas é... uma das melhores partidas desse campeonato brasileiro, né? O Santos saiu atrás, buscou empate, tomou o segundo gol e buscou o empate e, e até mesmo a virada. O Grêmio é a mesma coisa, o Grêmio saiu na frente, também buscou a vitória, é... Só que contou com o um Santos inspirado. O minimício do, do, do Marinho estava bom ontem, né? Então, é, o, o meu destaque, assim, também, Camacho e, e, o, e o Sanches, né? O Sanches que voltou depois de oito meses. E, cara, eu vou te falar aí, João. Oito meses de ficar parado e voltar daquele jeito, imagino se ele, se ele não tivesse parado. que então, um cara... Alisson, né, entrou no lugar do Alisson, que o Alisson saiu mais Também entrou bem, porque a, o gol do Bartos Guilherme foi numa tabela junto com o Camacho. Então, esse Santos do Diniz de ontem é um Santos que a gente pode esperar muitas coisas. Eu achei que foi um resultado justo e bom para a equipe do Santos. É, ontem, até quando o Grêmio saiu, João, da frente... Até estava pensando, caramba, bem que o João disse que o, que o Santos gosta de ressuscitar quem está lá embaixo, né? Time, o time que está morto no, no campeonato. Mas aí depois o Santos começou, começou a se achar. Espero que o Santos continue assim, jogando a partida, com, é, jogando esse futebol que a gente viu contra o São Paulo e contra o Grêmio hoje, João.
0: Com certeza, David. Como você falou, o retorno importantíssimo do Carlos Sanches. E posso falar que eu não esperava que ele ia jogar tão leve como ele jogou, jogou muita bola o Carlos Sanches, parece que nem estava machucado, que nem ficou oito meses parado, ele estava jogando tranquilo, tocando a bola ali, dois tapas ali, dois tapas aqui, mudou o time do o Santos no segundo tempo, o Santos não começou bem o segundo tempo contra o Grêmio, o Grêmio até poderia ter ampliado, fazer o 3x1 e matar o jogo, não conseguiu, e com a entrada do Carlos Sanches, o meio campo do Santos ganhou muita dinâmica, né? o Santos começou a ficar mais com a bola, começou a jogar pelas laterais, também um pouco pelo meio, e numa uma jogada invertida pelo Sanches, ele acha o, Lu, o Luiz Felipe, né o Santos estava todo no campo de ataque do Grêmio, e o Grêmio estava totalmente recuado, o Luiz Felipe toca para o Marinho, o Marinho dá uma, finge um pouco que ele vai bater, o, o Victor Bobson, se eu não me engano, ele vai tentar travar o Marinho, só que é tarde demais. O minimície já estava teleguiado. Foi um golaço do Marinho no ângulo. E a minha pergunta para você, David, é o seguinte: é, a torcida do Santos tem reclamado muito das laterais do, do time do Santos, tanto o Pará na lateral direita quanto o Felipe e Jonathan pela esquerda. Inclusive, os dois gols foram falha dos laterais. Você acha que o Santos precisa olhar no mercado um lateral? O Santos. É, tem que dar oportunidade para quem está no banco, como o Moraes, que chegou do Mirassol, ou o Matson O que, que você acha?
1: Eu acho que o Felipe Jonathan, ele, ele não está naquela fase boa com a camisa do Santos. Teve seu momento, mas hoje não está tanto assim, né? O Pará, cara, o Pará a gente sabe como ele é. A gente conhece de outros carna carnavais, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que o Mike, sim, poderia ganhar, uma, poderia ganhar essa vaga no, no lugar do Pará, mas eu acho que conta a experiência, o Pará é muito experiente, tem muitos títulos. Ah, mas o Pará joga nada, e para mim o Pará não joga nada, na minha opinião. Ganhou os títulos, vamos dizer assim, na cagada, né? É, fazendo tava, a... no elenco, né? tava
0: no elenco, Tava no elenco.
1: É, tava no elenco e ganhou os títulos. Então, eu acho que o, o Mike... O Mike é... O Mike é do, do Palmeiras, né? O Madison, ele é, me, eu acho que melhor, melhor que o Pará. Porém, ele é melhor indo para o ataque. Atacando, subindo mais, apoiando mais o ataque. Já o Pará é um pouco melhor defensivo em comparação ao, ao Madison. Então, eu acho que pesa muito isso. O que você quer? Quer um, um lateral que apoie... E um lateral que defenda Por quê? Porque o Felipe Jonathan Ele é um jogador que apoia muito o ataque Apoia muito o ataque né? Ele chuta de fora da área Ele, ele, cru, ele cruza Ele vai para a linha de fundo Então se você colocar dois laterais Que ataca Aí você pode ficar Sem, sem função Você pode ficar só com dois zagueiros é, e o Diniz gosta disso, ele gosta que, o, que os dois laterais apoia né? mas eu acho que, que o Pará continua nessa equipe por ser mais defensivo então por mais que o Pará sobe ele não sobe tanto, ele consegue voltar e o, e o Matos, ele não eu não vejo essa característica de defensor nele o Moraes, acho que, que ainda é cedo falar assim, ah vamos colocar o Moraes testar, acho que é cedo porque o Santos ainda busca resultados o Santos busca busca engrenar, quem sabe na sul-americana. Não sei se o Santos vai priorizar uma sul-americana, uma Copa do Brasil, né, que vai começar essa vai começar essas fases dessas competição. Então pode ser que ele ele comece a usar. Por enquanto ele está usando o que ele tem de melhor para tentar conseguir é, pontuar no brasileiro. Porque quando chegar as competições Copa do Brasil, Sul-americana, vai ficar complicado. Então quanto mais você pontuar pontuar Ponto antes da, dessas competições eliminatórias, fica melhor. É, eu não sei, eu acho que o Santos, João, o Santos não vai priorizar a Sul-Americana. Eu acho muito difícil ele priorizar a Sul-Americana. Acho que o brasileiro e Copa do Brasil são as prioridades do Santos nesse exato momento. Então, eu acho que o Santos pode ir sim com o um time misto na... e, e testar esses dois jogadores. E quem sabe, se, se forem bem, é. é Ser titular, né? Ser titular nessa equipe. E o Pará, né? O Pará, ele, ele quando, na era Ariane, Ariel Roland, ele jogava no meio, né? Jogava no meio. Então, Ariel Roland sempre estava colocando ele no, no meio-campo. Eu já não gosto do Pará na lateral, imagina no meio-campo. Mas, enfim, agora está na, na sua posição de ofício. Vamos dar o tempo ao tempo começo de campeonato, muito, muita temporada pela frente, mas sim, João, acho que o, o Matos, sim, poderia sim ganhar uma chance, e o Moraes ainda acho que poderia ganhar uma chance numa uma dessas competições que eu citei, João.
0: É, concordo com você. É, lembrando que o Alisson hum. saiu machucado, né sentiu uma contusão no joelho, ele é dúvida para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, o Pará também sentiu, é dúvida, e o John também é dúvida o John que teve um trauma no clássico contra o São Paulo e ainda se recupera mas a esperança é que ele esteja apto para ir a jogo contra o Atlético Mineiro David, vamos passar aqui a próxima rodada do Brasileirão fazer um giro, né? como a gente falou o Corinthians vai até o Rio de Janeiro enfrenta o Fluminense às 4 horas da tarde o Palmeiras enfrenta o, o Palmeiras Ih rapaz, agora deu branco Bahia. O Bahia, obrigado, David. Sempre bom ter alguém <risos> bem informado com, com a gente. Pega o Bahia. Na, no, na, no Allianz Parque, né?
1: Sim. No
0: Allianz Parque. O São Paulo. O São Paulo. Ih, deu branco do São Paulo também.
1: Viaja para o Ceará. Contra o Ceará.
0: Pega o Ceará lá na Arena Castelão. Jogo duro pro São Paulo, hein, David, também.
1: Ah, jogo duro para o São Paulo ou, ou Arena Vozão, né, que agora está tá sendo chamado de Arena Vozão quando o Ceará é mandante lá. É, jogo duro. Acho que as, os quatro grandes né, paulistas têm um, tem parada difícil, difícil. Né? É, o Santos, o Atlético Mineiro, ainda acho que o, o Santos e o Palmeiras ainda têm um confronto mais tranquilo por jogar em casa. Ainda mais que o Atlético Mineiro vem de uma derrota. Então, o Santos está tá ali num, num bom, bom momento. Então, eu acho que, acredito eu, que o Santos pode assim, ser o favorito nesse confronto. O Palmeiras é aquilo, né, João? A gente vai pegar uma equipe que, que ela, ela vem bem no campeonato, vem bem na temporada e que dá trabalho, que dá muito trabalho, né? Ganhou ontem do Atlético Paranaense. Então é um equilíbrio, cara. É um equilíbrio. É, para mim, acho que o Palmeiras, Palmeiras não é favorito. Acho que não tem favorito entre Palmeiras e Bahia. Por, por causa que o Palmeiras perdeu e o, e o Bahia vem de vitória, né? Então vai ser um jogo. Vai ser um jogo bom, equilibrado. Para mim, não tem favorito. É, não sei se o Palmeiras ganha. Eu até chutaria um palpite. Acho que se o Palmeiras ganhar, João, acho que 2-1 um para Palmeiras ali. No máximo 1 um a 0. Então, vai depende muito, né? Depende muito como vai ser o jogo, como o Abel vai fazer essa equipe. O São Paulo é parada dura. O Ceará é fora de casa, precisa vencer, está pressionado. Então, quando você está pressionado, você viaja para o Nordeste para enfrentar o Ceará. A sorte do São Paulo é que não vai ter torcida. A sorte do São Paulo é que não tem torcida ainda, né? Então, parada dura. E o Corinthians também, parada duríssima contra o Fluminense. Né? A gente já falou do, do jogo aqui, mas é uma parada dura. Os paulistas não, não vão ter vida fácil nessa, nesse final de semana. E eu, eu vou te falar, o Santos o Santos tem dois compromissos dentro de casa, né? Contra o Atlético Mineiro e contra o Esporte. É o momento do Santos subir na tabela e engrenar de vez, João.
0: Com certeza, o Santos é um desses clubes aí, é o que tem mais chance de embalar né, na competição, que joga duas vezes em casa. Como você falou, o Santos pega o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, 8h30, e todos os grandes de São Paulo jogam no domingo, apenas o, o Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Goianiense na segunda-feira. David, vamos de palpites?
1: Vamos de palpite!
0: Então vamos lá, Fluminense e Corinthians...
1: Hum, aí ah, esse, esse jogo sempre, sempre coisa, né? Sempre complica pra gente. Acho que vai ser um a um. Um a um? Eu vou de um. dois a um. Fluminense e um detalhe, João, rapidinho. Um detalhe de, desse domingo, né? É, quase todos, só o Corinthians joga às quatro da tarde, né? Santos às 8h30, Palmeiras, às 8h e o São Paulo às 8h30 também. Só o Corinthians vai jogar na, nas 4 horas no domingo.
0: Horário pouco comum, né? De domingo, 8h30, meio estranho. É, é, melhor que 11 horas. Melhor que 11 horas, tá certo. É, Palmeiras e Bahia, David.
1: 2x1 Palmeiras.
0: 2x1 Palmeiras? Eu vou de 2x0, Palmeiras. Ceará e São Paulo.
1: Eita, confronto, hein?
0: Esse é complicado, Aí,
1: hein? É complicado, porque o São Paulo precisa de uma vitória. É, se não vencer, são sete, sete partidas. E o Ceará vem, vem de vitória também. Então, é complicado. Acho que vai ser 1x0 o São Paulo.
0: Como você falou, o São Paulo no meio de semana pega o Corinthians, né? Um clássico. Então. E, foda, Paulo... é. e na Arena Itaquera, né? Ele nunca venceu. Então, o São, São Paulo é, um, é uma semana difícil para São Paulo e decisiva, né? Porque aí sim, se o Crespo perde para o Ceará e perde para o Corinthians, fica complicado para ele, viu? Começa a balançar muito no cargo. Eu é, vou de. Pode... Pode... Eu vou de 2 a 1 um São Paulo, viu? Acho que São Paulo vai vencer.
1: 2 a 1 São Paulo. É, eu, pro São Paulo, o São Paulo ele tem que, que vencer o Ceará, de qualquer jeito. Por quê? Porque se você chega contra o Corinthians e você perde o um empata, fica tranquilo para você, né? Agora, se você perde para o Ceará, e você joga quarta-feira e perde para o Corinthians, aí, meu filho, aí é só ir lá cortar a corda porque o Crespo balança. Crespo balança. Porque são, vai ser oito rodadas. Aí, oito rodadas que você não vence, isso não... A não ser que a diretoria do São Paulo seja firme na, na sua como pode dizer, nas suas ideias, né, é, nas suas ideias de manter o técnico, de dar tempo ao técnico. Então, é, é um confronto. A gente vai falar muito desse confronto de São Paulo e Corinthians na próxima semana, mas, cara, pode, pode ser a corda bamba para os dois técnicos, né, João? Pode exatamente, ser
0: isso, exatamente.
1: A corda bamba para os dois técnicos. Bom, a gente vai falar isso aí do decorrer da semana, mas é, é assunto que a gente tem para falar muito, né, porque dois técnicos pressionados vai depender muito do resultado do fim de semana.
0: E do desempenho também. Vamos agora fechar então com Santos e Atlético Mineiro.
1: Santos e Atlético Mineiro? Eu vou de 2 a 0, 2 a 0 Santos. Acho que o Santos vai fazer um gol, Marinho vai fazer outro, vai vai instalar crise lá no nos no Mineiro. Acho que o Cuca. Reencontro, né? De Cuca e Santos. Rapaz. É. Seria o reencontro, mas Seria. o Cuca foi expulso. Ontem. Foi
0: expulso Exato. ontem. Exato.
1: <risos> xingou o árbitro lá.
0: É, xingou, xingou a esposa do árbitro. O Cuca ficou maluco ontem. Ficou
1: oh, doido. Mas enfim, acho que vai, vai ser 2x0 para o Santos. O Santos instala a crise no, no Atlético Mineiro. E aí, Fih, também é outro corda-bamba ali, viu, João?
0: É, então, pelo fato de ser o Cuquinha que vai comandar o, o Atlético Mineiro no domingo, eu vou de 2x1 para o time do Santos. Bom. O Cuquinha não, sabe, não, é um, não é um bom técnico, viu? O Cuquinha não nasceu com a profissão.
1: <risos> Pessoal, Cuquinha, Cuca... É uma loucura de técnicos. É. Eles são, um né? são um irmãos. O Coquinha e o Cuca são da, do mesmo parentesco, das, mes, das mesmas mães. Eu não queria ser auxiliar e ser chamado Coquinha, não, velho. Eu queria ser chamado pelo meu nome. Se eu fosse auxiliar, eu não queria ser Coquinha, não.
0: Coquinha, que é mais lembrado pelo bigode do que pelo, pela qualidade dele como auxiliar técnico. <risos> A gente vai ficando por aqui Só despedida, David, por favor
1: Bom, é, esse negócio de auxiliar técnico É complicado, né, João? Porque é, tem o Doriva, que é auxiliar do Silvinho O Doriva que já foi técnico E para mim, acho que ele se rebaixou Enfim
0: Já foi campeão né? paulista, né? O Doriva foi campeão paulista com o Ituano
1: Exato, é mesmo Campeão paulista como técnico E aí você vem como auxiliar Bom, enfim, isso aí é, isso aí é outro assunto para outro dia. Né? Acho que é, é, é bacana a gente trazer um assunto desse, João. Um dia vamos fazer um podcast falando de técnicos e auxiliares. Com Bom, é isso, rapaziada, muito obrigado, valeu. Parabéns, João, mais uma vez. E tamo junto sempre. Até a próxima.
0: Gente, muito obrigado pela audiência de sempre. Dizer que segunda-feira tamo de volta, passando um giro da rodada dos dos paulistas né, do Brasileirão e compartilhem, deem like é, escrevam feedbacks, enfim, sugestões porque a gente está, como eu sempre falo a gente quer melhorar sempre, então se achar que é interessante a gente trazer de conteúdo para vocês, manda para gente, tá bom? É, fico aqui e voltamos segunda-feira falando mais uma vez, mais uma semana dos clubes no Brasileirão e em outras competições muito obrigado gente, aquele abraço